0: Marcelo Zarsky e eu não sou um homem de bem.
1: Meu nome é Anderson Rosa, frateiro e sim, eu sou um corruptor de pessoas e almas.
2: Meu nome é Isabel Cortez e eu não sou um homem. <risos>
0: <risos> 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 Ótimo. É isso aí, <risos> galera. <Muito> bom. <risos> Estamos aqui para falar sobre um filme, é... o título em português é Garotos de Bem. Ele saiu há pouco tempo na Netflix, eu não me lembro o título original, é um filme italiano, né?
1: É, a Escola Católica, é... né?
0: Isso, é isso mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre esse filme, a gente vem de um episódio recentemente aí sobre o Jeffrey Dahmer, que tratava de violência e outras coisas mais, e esse é esse episódio também vai na mesma linha Também tratando de um true crime é, Um pouco diferente agora do que Rolou Depois da vinheta é. É. Então, ó, Só pra gente pontuar, né O leitor, o leitor O ouvinte, né O leitor é, esse filme, na verdade, ele é baseado no livro, né? O, a Escola Católica, é isso, né, Goiânia? Tradução, né? Italiano. Isso. Sobre um caso que aconteceu nos anos 70, né? De uns assassinatos que. que, que ocorreram, nos casos de violência, estupro e tal. E que levaram a depois a muitas outras coisas mais pra frente, né? E o filme é baseado no livro que conta esse esse relata esse esse caso né e o filme é de 2021 né mas foi lançado agora há pouco tempo na locadora vermelha né e a gente vai estar tá falando sobre esse filme durante o, os episódios é... Posso, não. É um o episódio, o episódio é, desculpa o, de <risos> o episódio é isso mesmo é... então Vou jogar pro o Goya, que eu acho que ele tem umas coisas para iniciar mais pontuais do que eu aqui agora. Passo a bola para o Goya.
1: Tá, então vou falar rapidinho. É, pelo seguinte, primeiro, que eu acredito que o filme Garotos do Bem, sendo lançado agora pela Netflix, ele tem realmente um, um propósito até mesmo político, né? Uh, porque o nome, a escola é italiana E aí traduziram como Garotos B não, é, o, fi, o nome em italiano não é tão difícil assim Então eles querem que a pessoa automaticamente ligue Lé com Cré, né? Que tá se falando, na verdade, no filme É da própria questão da hipocrisia social Eu vou deixar para falar mais durante a, a conversa Mas assim, que na realidade você vê o filme trata daquilo, no meu entendimento, que é o conceito de moral ou o conceito do, da moral social, né? Que na realidade, é assim, toda a sociedade tem os seus valores, né? Principalmente agora que estão de novo que nem com os, é, é, os ideários fascistas, né? Deus, pátria, família, e, e que na realidade, é assim, isso serve para esconder é aquilo que se faz em casa toda podridão né é, e quando eu tive por exemplo a discussão aqui lá na câmara da, da educação é, o pessoal falava não a educação sexual e tal eu falei cara como é que você vai impedir gravidez na adolescência se você não pensa nisso enquanto é tempo né e, e na realidade o que se fala de educação sexual está muito mal entendido porque a lógica é muito simples por exemplo, o pai... Né? Vamos pegar esse caso, que é o, o pontual. Né? A mãe saiu de casa, deu a louca nela, pegou e falou, vai embora. Largou as crianças, largou o marido em casa. O cara é pedreiro, né? E daí tem uma vida de cachorro, ganha pouco, o salário é brutal, o, o, o trabalho é brutal. Aí o cara bebe para esquecer que a esposa largou ele, as, as agruras da vida chega em casa bêbado, né? espanca as crianças porque ele está de saco cheio com a vida, e antes de dormir ele passa pelo quarto da filha de 8, 9 anos e diz, sabe que você é jeitosinha? E está feito estrago. Então, quando a gente pensa em educação sexual, é esta situação que a gente quer evitar. Né? Porque a maior parte da, dos problemas de gravidez na adolescência começam no estupro que, no geral, já vem de, dentro de casa, né? Então, assim, e aí as pessoas fazem de conta que não vem, não, isso não acontece, e fica atacando toda uma série de coisas, e a própria história do Garoto de Bem trata muito disso. Ele vai falar né numa situação social lá da Itália, em relação à cultura do estupro, né? E, e a gente tem que pensar nisso. Então é muito grave tudo isso. O filme é altamente impactante né, para a gente, porque eu imagino para uma mulher. Né, e, e levanta um problema seríssimo: que tipo de sociedade que a gente quer daqui para frente? Que tipo de cultura, que moral a gente quer? Né? Sei lá, vou passar para a Bel, porque senão virou um episódio deu de fazendo um monólogo. Bem,
2: acho que a primeira coisa que eu preciso falar sobre o filme é que eu odiei o filme. Uhum. <risos> e pode ser por N motivos, mas acho que o principal é porque... Acho que é só falar um pouco da história, né? A história são dos meninos, né? Que vivem no... Eu não sei, é Roma mesmo, a cidade? É Roma, né? Uhum. Na Itália. E... e eles frequentam uma escola, né? E aí tem um grupo de meninos, em especial, que eles praticam muito bullying, né, com os, outros, com os outros adolescentes e tal, né? Até que vai chegando numa situação cada vez mais limite, até o ponto que eles sequestram, né, duas meninas, estupram e, e no final uma delas morre, né, torturam né, e uma delas morre. O filme, em linhas gerais, é isso. Mas eu fiquei incomodada porque o filme é muito voltado para os assassinos, né? O filme não fala sobre as vítimas, isso, né? Isso, exatamente. Toda vez que fala demais sobre... O... Tudo bem, eu acho que pode fazer uma crítica social sobre a questão do... da hipocrisia na né? Itália, eu acho que tudo isso é importante, sim, mas eu acho que é um filme que no final, assim, podia ter explorado um pouco mais esse lado das vítimas, das meninas, né? Por que, que as meninas foram, que seguranças elas tinham, né? De, De sair com esses meninos e por que, que deu errado, né? E não, fica muito, né... Como sol se, é, centrado dentro do absurdo. Então isso dá um certo aspecto meio sensacionalista, né? Parece um pouco, sei lá, um pouco um dateno, assim. Não sei se vocês se sentiram isso. E eu achei o filme meio, não sei, meio irritante, assim, sabe? Meio, meio chato, assim, sabe? Não, não, não sei se debateu as questões que tinham que ser debatidas com profundidade, né? Eu acho que... É, eu acho que
1: aí vem aquela história da mão do diretor que dá o ritmo, dá o ritmo da história, né? Eu acho que essa questão da vítima a gente até falou um pouquinho no Damer, né? É, uhum. Que no geral a vítima é uma e o abusador comete vários crimes, né? Então faz sentido ser mais sobre o abusador, do que sobre a vítima do ponto de vista cinematográfico, mas eu acho que você ali houve um esvaziamento da vítima.
2: Não, é, é, é né? Estavam
1: é, passando, assim, praticamente é, é, é isso, né? Exatamente, então ali eu acho que é, é um pouco diferente do caso do Dahmer, é porque ali, tipo, a, passou, vamos passar correndo aqui, a, uhum. as meninas, né? E, e não colocou nenhuma, nenhuma atitude proativa das meninas, né? Foi uhum. só assim, um adereço para contar a história, um pedaço da mobília, que acho que é o que incomoda. Né? Elas viraram um adereço para a história, podia ser um boneco de plástico que ia dar do mesmo tamanho não passou o real impacto disso para vítima uhum. né ainda mais que tem uma que sobreviveu Sim. né e eu acredito nisso assim e, e aí também aí entra aquilo roteiro né de repente o cara pô tem uma puta história mas na hora de concretizar não foi tão uhum. feliz aí passa mas podia... um...
2: Podia ter feito a mesma coisa, por exemplo, da mesma forma que ele, que ele explorou, sei lá, por exemplo, os meninos em casa, como eles eram em casa e como eles eram na escola, né? Como eles eram com a família e como, como eles eram na escola. Podia ter explorado um pouco como eram as meninas na família, no ambiente doméstico, na escola, por exemplo, até chegar naquele ponto, né?
1: É, aí que tá. E Eu acho que você, enquanto você tá falando, eu tô pensando numa coisa muito interessante. Pelo menos interessante assim para mim leva, né? é... é que eu acho Que falta nessa área De filmes é Justamente o que acontece Naquela, é as, invi... é as invisíveis Não, como que é? Aquele com a menina Do ponto da Aia, que tem uma série Muito boa, por sinal, precisamos comentar Eu já acho o nome ali Mas, por exemplo, é... falta Isso, porque eu acho que o papel Quando a gente fala naquele papel do filme Servir de alerta, tudo mais valeria contar a vítima? Porque como é que aquela menina chegou naquela casa? Uhum. né é, tipo Que sabe. acho que é isso que você está falando. É, a gente não é. sabe aonde que a menina... Se ele simplesmente catou ali na... Né? Na, na, na rua, rua é, é Totalmente aleatório Ou se é uma colega do colégio Alguém que era da dele expectativa, whatever, sonho,
2: né? Expectativas, sonhos O que elas procuravam Como adolescentes né? Como elas eram criadas Como era a criação em casa Se tinha uma criação rígida Um pouco menos rígida Aí não passou, né? Foi, foi meio que atropelado Então não sei Eu achei meio, assim, meio
1: é, fraco, é, sabe? Mas eu acho que isso... Vai fazer, eu acho que isso Bia, vai acontecer com todos os filmes produzidos por homens. É, mas por exemplo. Simples incapacidade é, da empatia é, uhum. é, masculina em relação a esses tópicos, né? Então uhum. você quer denunciar a violência, mas você não sabe o lado da mulher.
2: Uhum. Não, por exemplo, no caso do Damer, que a gente estava discutindo na outra vez, ah. uh, eu achei que você levantou alguns pontos interessantes, que eu não tinha pensado que é para falar, por exemplo, sobre a questão do racismo, da polícia e do sistema americano, sei lá, o sistema legal americano, que, sei lá, depois eu fiquei pensando em alguns dados, que tem mais sei lá, que a maior parte dos presos são negros e tal, que são coisas que, que são importantes de serem faladas, né, e aí, tudo bem, a série do Dahmer entra e não, e não se aprofunda tanto na questão das vítimas, mas nesse caso não tem nenhuma coisa nem outra, né? É só uma Sim. coisa vazio. É um bando de moleque mimado que... Mimado, ponto, né? Sem... sem, sem, sem... Mas os meninos, né? Não tem profundidade, né? É, uma é coisa meio, meio um de... senhor
1: das moscas, né?
2: É, é. Não, não, não explora, podia... Não sei. Ter mais camadas, assim. Faltaram umas camadas, eu acho. Talvez um pouco mais sutil, ou um pouco mais, né? Não sei. É,
1: é eu acho que... tá Aí talvez eu penso... Nisso eu culpo de novo o, o, o diretor Porque é ele que dá o, o, a tônica da trama né? Aí pode ser inexperiência do cara Pode ser que ele ficou com medo De de repente que queira ou não Isso é res, relativamente recente né? Ah
2: não, 75, faz tempo já Pois
1: é, mas a lei anti-estupro só foi de 96 ah, sim, Então bem. nós temos uma sociedade ali é, Ainda mais sendo o filme se chamando A Escola Católica, vai tocar num ponto nevrálgico na sociedade italiana, que é o catolicismo.
2: Ah, então, que no final e que no final, né? na verdade, não importa tanto, né? O fato da escola católica não ser católica. É, é coitados, nesse sentido, coitados católicos, porque eles só levaram é. uma bronca, porque podia ter acontecido é. qualquer
1: escola. Mas, de repente, ele ficou até com medo de represália, sei lá. Velasco, não, não tem. mas concordo que o filme ele é, é como como obra cinematográfica eu achei o filme um pouco demo, é, arrastado é, faltou um pouquinho de ritmo ficou fraco nessas em todos esses pontos que você falou eu concordo 100% né que 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 de repente ficou uma história assim que podia passar no no jornal da Record, ali, das 6 horas 15 minutos, lá. 15
2: minutos dá para resolver a história em... no jornal da Record, no, no da Tena. Eu boto um da Tena. E...
1: Hum. Tem da Tena aí? Não para nada. <risos> tem, é, tem. Sim, passa. Mas aí eu jogo... É o filho do da Tena. Isso. <risos> mas eu quero jogar a pergunta para o Marcelo, né, que foi quem propôs uhum. o filme. É, o que nesse filme te mobilizou a ponto de você dizer, pô, isso dá um podcast legal, porque de alguma forma ele hum. te incomodou a, a esse ponto. Sim. Na o verdade, que te incomodou no filme? É,
0: na verdade, o, eu concordo com tudo isso que vocês colocaram. Assim, eu achei o filme, ele é meio lento, né? Pra desenvolver a história. E depois eu fui ler, né? A respeito, né? Porque eu, como eu, você assiste o filme você, não, você acha que é uma história que tá acontecendo ali, daí no final você descobre que é uma história que aconteceu realmente, né? Aí eu fui ver sobre isso, né? Aí realmente, o filme, ele foi... É baseado no livro. Eu estava até pesquisando aqui o nome do, do autor que eu não lembrava. Eduardo Albinati. E no, o livro em si, ele vai mais a, a fundo essa questão da, dos, dos meninos lá, por exemplo, e essa relação que eles tinham na escola, sabe? Que ali no filme fica tudo muito por cima, sabe? É muito como que eu posso dizer assim, eles não entram a fundo nisso, eles mostram várias cenas é, ruins lá na escola, de abuso, de várias outras coisas, mas no livro ele vai mais a fundo nisso daí, porque o, o escritor do livro, ele conheceu um do, uma das pessoas da escola que virou psiquiatra depois, psicólogo alguma coisa assim, e até tem uma citação aqui que eu deixei salvo, que ele coloca assim, ele... ele é, o cara falou assim, né, o... como que é o nome? Já... É, Diokino Rumo, né? Foi um dos meninos que se tornou psiquiatra. Ele colocou, ó... Você poderia ver nos olhos de Ângelo aquela necessidade incessante de estar no controle e como ele acreditava que tinha direito de fazer isso. Então, esses meninos que fizeram o crime, eles eram de famílias bem disfuncionais da época, o, o, o escritor coloca, e eles foram colocados nessas escolas meio que assim, tipo... Ó, fica aí, tipo... A escola tem que resolver. Sabe essas escolas, é, tipo internato, que a galera fica lá e, tipo, quando, quando a pessoa é mó. Tem vários problemas sociais e não se enquadra em lugar nenhum, fica lá, vai resolver. Então foi meio que isso. Pelo que dá pra ver, assim, lendo algumas coisas que eu pesquisei, o, o, a ideia era passar essa história, né, tipo assim, de como que isso transformou é, essas pessoas, talvez. Em, ou levou eles a fazer esses crimes, assim, sabe? O filme ele deixa meio vago isso, sabe? O que eu achei mais legal da gente trazer pra discussão é mais a questão de como que isso aconteceu nessa época, por exemplo, em 75 foi. E como que tanto tempo depois, né? Só, só foram olhar tanto tempo depois para falar: não, isso é um crime hediondo, isso é um crime que que não pode acontecer. Tanto que o caso foi chamado de Massacre de Círcio. É, Massacre de Círcio. É, e foi, na época, foi um negócio muito polêmico, muito, né, estudantes de família, tarará, de classe melhor, vamos dizer assim, é, de uma escola católica, na Itália, que, sabe, foi um negócio muito muito é, chocante, né, para acontecer. E as meninas, né, eu também senti falta disso, de mostrar um pouco mais no livro, né, na história é colocado como se elas fossem tipo meras é, pessoas inferiores a eles, assim, que que eram de classes que não se importavam tanto, vamos dizer assim, sabe? Então isso é fica evidente no filme, né? Assim, simplesmente elas aparecem, né? É, eu achei tudo muito rápido no filme, assim, eu não li o livro, né? Eu só fui pesquisar depois para saber como é que é e tal mas eu acho que a ideia principal de contar essa história era mostrar todos esses detalhes que daí no filme fica bem vago, né? A gente tem que ficar meio que, é, ah, beleza, imaginando coisas, né? Supondo coisas até depois você conhecer. Talvez esse filme foi destinado para o público italiano, sabe? Para quem vivenciou a história, como por exemplo um caso Evandro aqui para gente no Paraná. Ou o caso da Daniela Pérez, por exemplo, sabe? Sei lá. Fala, meu tá, tá mutado.
1: Sem
2: áudio. Um caso Evandro, pra quem mora no Paraná, ou uma Daniela Pérez, pra quem mora no Rio. É, Aqui meio... só fala a gente não tem nada. Não, tô é porque eu me lembrei muito da, da Suzane.
1: Ah, sim.
2: Porque... É porque é a mesma coisa, né? Essa uma coisa garota
1: de... de família.
2: Uma pessoa de família, de classe média uhum. alta, né? Que tem uma família aparentemente normal, que o pai era o diretor da Dersa, né? Uhum. E do dia para o outro vira, sei lá, uma assassina, né? Uhum. E toda vez que tem uns casos assim parecidos, que nem o e também, de pensar que tem uma casos que, que são mais ou menos parecidos. Assim, o Jugai, eu me lembro que, sei lá, era amigo de uma amiga minha, sabe? Hum. E aí você falou, meu Deus, sabe? É. Não sei se vocês lembram do caso do Jiogai.
0: Eu não tô ligado.
2: O Jogai foi um que matou o pai e a madrasta, ele entrou na casa e, e matou o pai e a madrasta. E foi, sei lá, perto da casa da minha mãe, assim, sabe? Então foi uma coisa. Caraca. Muito perto, assim, sabe uhum. E ele estudava, ele tinha idade Estudava numa escola que também era parecida com a minha Na minha linha, era amigo de uma amiga minha Então é uma coisa muito próxima É Mesmo a Suzane, assim uhum. eu, tenho, eu tenho alguns pontos de conexão, né Porque ela estudava, fazia direito na PUC Eu conhecia a gente da PUC, que fazia direito Na mesma época, também tinha idade Também frequentava os meus lugares Minhas primas, enfim Uhum. Então aí você começa choca mais, né? Mas é mais é porque fica essa coisa meio de classe social, né? Você fica meio, Sim. ah, tem alguma coisa a ver. Ah, por que, que os crimes da classe média alta todo mundo se choca, né? Eu acho que é mais, é principalmente porque, teoricamente, as pessoas têm são, é considerado uma vida perfeita, né? Uhum. E eu acho que é isso que conecta com esses meninos. É uma impressão de uma vida perfeita que no final não é tão perfeita assim.
0: É. E daí, só, só, é. pra, só pra mim concluir aqui, rapidão. Daí no. Uh, os três, né, foram condenados né, na época, se não me engano, e foram soltos, né? Por causa não, da... um, um, um deles fugiu. Um deles fugiu. Teve um que
2: um... fugiu e morreu de overdose em 95, ah, assim, sabe? Tá. 20 anos depois morreu de overdose. Assim.
0: Uhum. E, os, e daí outro, outro. E teve um que cometeu ainda uns dois crimes, ainda, né? matou mais duas mulheres, eu não sei qual deles. Assim. Acho que foi depois que
2: soltou
0: e. É, foi solto e, e aconteceu isso, então e daí só depois que foi discutido, né, uma coisa mais, uma mais severa com relação ao o crime de aborto, né? Então acho que não era considerado crime, uma, eu não sei não, direito. Aborto é estupro. É estupro, é estupro é estupro, é. desculpa, falei errado. Tô com um aborto na cabeça por causa das eleições. <risos> a
2: Damares na minha né?
0: cabeça. A Damares entrou na minha cabeça. <risos> Mas, enfim, mas foi isso, foi.
1: É, não, é que aí justamente tem todos esses pontos, né? Primeiro, é, querendo comentar assim, essa coisa da, da família perfeita, é que cai naquele é, exercício do pensamento comum, né? Ah, teve tudo em casa, né? Então, teve pai, teve mãe, tinha dinheiro, tinha mesada, né? nunca faltou comida, nunca não sei o quê, como é que pode virar criminoso, né? Lembrando só que isso são deturpações do caráter e não do bolso, né? Tem a, ver, tem a ver com o caráter da pessoa e não com a carteira. Então, senão você sempre vai achar que pobre é igual a criminoso, que não ter dinheiro é abrir porta para o crime, e sendo que vários crimes, inclusive os de colarinho branco, são feitos por quem mais tem grana. Os maiores crimes não são roubos de mercado, né os maiores crimes vêm quando você não paga, você não tem vacina e deixa o pessoal morrer, quando você... É, não investe em saúde pública e as pessoas morrem na porta de posto de saúde. Né? Esses são os grandes crimes e todo mundo passa o pano porque entra no, no pensamento do Stalin. A morte de uma pessoa é uma tragédia de milhares de pessoas, é estatística. Uhum. É cruel, mas é isso. né? Então, assim, e aí fica tudo isso né? de, de você varrer para baixo do pano é aquilo que a classe oh. alta faz é isso aí que tá o, o problema né você passar pano para o torso bizarro
0: vai lá Marcelo o, Eu queria ler um trechinho de do, do um texto aqui que eu tava olhando que fala um pouquinho sobre é tipo uma opinião também de quem publicou né que na época né em 75 né esse esse crime foi considerado contra um ato foi um crime contra a moralidade pública é, e foi visto como um ato que feriu os sentimentos da sociedade mas não como um ato que destruiu a vida de uma pessoa fez sofrer um trauma alguma coisa assim aí o, o autor coloca assim né? uma garota havia morrido e a sociedade apenas considerava isso um ato imoral e nada mais né? os meninos tinham mais medo de falar contra a religião do que de ofender uma mulher o governo italiano levou aproximadamente 20 anos para reco reconhecer que estupro também era um crime contra uma pessoa. Daí é só para fechar esse texto. Então, o...
2: Foi um assassinato também, não?
0: Foi, foi. Foi. Então, é, foi, um estu foi estupro e, e assassinato, né? Mas assim, eles estupraram as meninas, pelo que eu entendi. E eu acho que, pelo que eu entendi, isso era, não, era, não foi só isso que aconteceu No filme não mostra Mas fica meio no ar Tem uma, uma cena que um dos meninos fala alguma coisa Fica meio no ar Que isso já tinha acontecido antes assim, esse, esse tipo de situação já acontecia Eles já iam para aquele lugar Já levavam algumas pessoas assim, E como eles estudavam Em, assim, em, em colégio, Um colégio prestigiado tarará, tarará, Eram de famílias que tinham dinheiro Vamos dizer assim eles sentiam, talvez, no direito de que podiam fazer o que eles quisessem. Então, tinha um pouco disso. No livro, também, tem uns relatos de que eles tinham... É... Pensamentos, tipo, nazifascistas, assim, sabe? Tipo, esses meninos, assim. Então, eles tinham umas ideias meio disso, sabe? Então, já tinha mais coisas, assim, além, sabe? Como ah, que
1: é? Cortou um pouco pra mim.
0: Eles tinham... No livro, né, pelo que eu tava vendo, ali no filme não mostra, mas que eles tinham algumas ideias fascistas, nazistas, assim, que no filme não fica, não mostra muito isso, sabe? Mas eles tinham esses, sabe, relatos de que eles tinham esses, esse tipo de atitude, sabe, de, de, de pensamento, sabe, tipo skinhead, manja. É, seria mais ou menos isso Mas o, o, o que eu acho legal é, Legal não, porque não é um assunto legal, legal. Né? Não é um assunto legal Mas o que eu acho interessante a gente trazer Por exemplo, é essa é, Essa discussão De, de o, por, o que é que um crime né? Teve o um episódio da Daniela Pérez lá, Que a gente estava falando há pouco A, a Bel citou ali algum, Algumas coisas que aconteceram ali o, o, o que será que leva né? Tipo assim a, a alguém, vamos dizer assim, a, a cometer um, um ato disso seria tipo essa sensação de poder, que nem nesse caso aí, que a pessoa tem, talvez porque ah, eu sou superior a essa pessoa, esse sentimento de, sabe, de, 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 de poder ali, ou simplesmente é alguma coisa, sei lá, é, psicológica, algum distúrbio, alguma coisa que, que causou, ou é social. Ou é tudo, tudo ao mesmo tempo, sabe? Todo um problema que, que acontece ao mesmo tempo, sabe? O que, que vocês acham, assim?
2: Eu acho que o jovem, ele é meio inconsequente, né? Principalmente nesses casos que a gente está falando de crimes cometidos por adolescentes e pessoas jovens, assim. Acho que é uma coisa meio de inconsequência, né? É uma coisa de uma criação muito fechada, né? Você é criado dentro de uma bolha, né? Você, acho que não provavelmente... Não sei se pouco castigo? Não sei, eu também não sei, porque eu assisti lá o filme lá da Suzane von Richofen e, segundo ela mesma, o pai dela era horrível, né? Uhum. Então, a gente não sabe até que ponto que ele era mãe né? ele era rigoroso ou não, mas eu acho que tem uma coisa meio de, de não saber limite, sabe? De não ter noção do limite e das consequências que os atos podem causar, né? que é uma coisa que, que eu acho que até que demora um certo tempo, né, pra gente ter noção na vida né? quando você começa a parar pra pensar e falar ah, não posso fazer tal coisa porque se, se eu fizer tal coisa vão ter tais consequências, eu acho que é uma coisa é um processo uh, não tão simples na, na construção acho, da psique humana e aí é imaturidade misturado né, com umas ideias burras, que nem meninos <risos> que tá falando fascista e tal, né, branco hum. e aí acho que junta tudo
1: é, é complicado, inclusive tem o, o filme também, assisti ontem, que acho que é o músico de jazz, vocês já viram também na Netflix? Nossa, também né? é um crime sobre, é, sobre romance e racismo, né? É, é bem interessante, assim. Que é, também é do catálogo da Netflix agora. Agora
2: eu estou assistindo o Sissi, Goya, porque eu, o clima está muito pesado, <risos> então eu só assisto o Sissi.
1: É, e, é e, e o problema é esse, né? Na realidade, você tem uma construção hoje é, social, é, o filme da Netflix é, é o, homem do jazz. o Homem do Jazz. Na realidade, é, hum. o é bem legal o, o filme, eu assisti ontem. E, mas, assim, o grande problema é que você tem realmente um, Todo um movimento das pessoas que entendem Que liberdade é tocar o foda-se em tudo né? e, na, e, assim, eu posso fazer o que eu quiser Ninguém pode me parar E vamos ver quem é macho para tentar e, e daí a grande questão é que o conceito de liberdade Na realidade é a minha liberdade acaba onde começa do outro é um contexto óbvio é, disso aí, são regras do bem viver E na verdade são pessoas que têm aquele conceito de auto importância Que vai ao é mesmo cara que estaciona na vaga de idoso, na vaga de deficiente É o cara que né, é, se acha no direito de fazer tudo aquilo que ele bem entende Ele é o dono do mundo, o universo gira ao redor do umbigo dele né? E, que, e que, infelizmente, a gente vê é, Hoje, é um grande número de pessoas aplaudindo isso né? Como sendo uma expressão de liberdade Não é, é uma expressão de idiotice né? Em consequência de erros acumulados, né? de impunidade Então, é, não é à toa que existe... É, existe existem regras né e aí nesse ponto eu defendo a, a o poder da religião como como regulador é porque a impressão que parece é que essas pessoas tipo caguei e andei para tudo né e, e, e é muito triste isso porque você chega num ponto na sociedade que você não tem mais conversa não tem mais né é, é, e, e que aí você se sente exposto, porque o que, que impede, por exemplo, de um cara chegar, que nem o Marcelo, tem a escola de música, né aí a pessoa faz assédio com uma professora que tem ali, ou mesmo o um professor, e aí na hora que você vai chamar a atenção do cara, ele pega, tira o revólver da cinta e põe isso em cima do balcão. Né? Não, eu vou continuar tendo aula aqui sim. E aí? Né? Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar. E aí nisso eu acho que entra o, o garoto de bem, para você refletir até onde que é o, o limite, né? Porque é simplesmente ali eles cagaram e andaram com tudo. Né? E não é só por ser inconsequente, acho que é por ser mal mesmo. É. De novo, é a natureza do mal. Sorry, né? mas são valores subjetivos, mas estão aí, né?
0: Sim. E o vocês acham, por exemplo, que nem hoje vendo nosso cenário, infelizmente, que uh, uh, o lance da tipo assim esse mal que a gente fala que, que que às vezes o ser humano tem dentro dele e muitas vezes é controlado e a gente tem tipo limite disso, né? Você acha que ele pode ser amplificado dependendo de uma liderança, por exemplo?
1: Como que é? Repete a pergunta, Marcelo. Pode
0: ser é, amplificado, vamos dizer assim. Ou até, é, tipo, vamos dizer assim, a, a, alguma liderança pode dar voz para esse mal, assim, que vocês acham que, 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 é, que é, é possível? Ou a pessoa, por exemplo, vou, vou dar um exemplo, né, que a gente vive hoje, né. A gente, é, é, infelizmente, tem um cara na presidência que é um cara que tem esse discurso de de ódio, de maldade, de várias coisas assim, de violência, né? Muitas vezes isso pode incitar a pessoas a que já tem isso embutido nelas, vamos dizer assim. Já tem uma, sabe, uma predisposição para não é bandido, tem que matar mesmo. Não é isso aí mesmo. Que eu tenho minha arma aqui para me proteger, sabe? Esse tipo de, de conversa. Você acha que, que isso tem muita influência ou, ou não, vocês acham?
2: Isso é uma discussão filosófica, né, eu tô pensando em Rousseau aqui, você acha que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, Corumpe, você né? acha que, que o homem é o lobo do homem, conforme Thomas Hobbes. <risos> é, eu, eu, eu sou meio ressoísta, né, meu eu falo, ah não, as pessoas são boazinhas e o mundo que é horrível e a sociedade que corrompe e então. tal, mas eu acho que, por exemplo, a gente pensando num líder assim, né, eu acho que ele vai esticando a corda, né. E aí todos aqueles desejos e todas aquelas raivas e todos aqueles olhos, toda aquela coisa que a gente, às vezes a gente, a gente bota pra dentro, né? A gente não, não fala, a gente guarda, né? Sei lá, preconceitos e tal, a gente bota pra dentro. E aí de repente se tem um cara que fala publicamente isso, isso dá oportunidade para as pessoas repetirem isso, né? Então fim, não pega mais mal, né? Então tem um, um nível moral que se abaixa cada vez que ele abre a boca. Não, não hum. sei se você, sempre, mas toda vez que <risos> ele abre a boca Você fala, meu Deus Agora é... pode ser tal coisa Ele fala, uhum. ah não, pode ser homofóbico Pode ser homof sabe uhum. É, aí que tá
1: Entra, acho que isso é muito importante Colocar, por exemplo Eu, isso é um ponto de vista bem pessoal Que nem a Abel falou né, A gente pode ir para correntes filosóficas tal Mas assim, eu acho que Do meu ponto de vista pessoal De todo o tempo que eu dou aula é, etc, eu realmente acredito nisso é, nesse caráter bom e mal das pessoas e que sim, existem pessoas que simplesmente nasceram com o espírito de porco, foda-se né, sim. e o grande e, e assim, o que eu não acho é que por exemplo você vai ter uma, uma experiência social que vai transformar a índole natural de alguém de boa em má e vice-versa né é, infelizmente, nesse ponto, é um pouco determinista, do tipo, pau que não ser torto, morre torto. E um bom exemplo é uma série que eu falei para a gente também fazer um episódio, que é o Clark, que mostra que o cara já era traste desde criança. É uma, é uma das, das séries que romantiza é, o crime, mas ali se mostra bem que ele já, criança, já era pau torto, né? E, e, e eu acho que isso realmente existe uma índole que lhe é natural e que ninguém vai, o que pode acontecer é a sociedade limitar depois por uma série de outras questões, inclusive é por isso que existem leis mas é, a natureza essencial é de cada um né? e não tem líder, não tem coisa que vá alterar isso o que acontece, Calma, calma calma, calma, calma <risos> Aí o que acontece, eu já vou terminar o raciocínio, o que acontece é que o líder vai legitimar isso aí. E aí é que mora o problema, que como a Bel falou, você muitas vezes é, coloca a frustração, a raiva, etc, tudo para dentro. A revolta, você não expõe. Aí quando você tem alguém legalmente instituído, ou formal, ou informalmente, né? por exemplo, você vai ter lá um. Nem eu que sou uma, uma pseudo-pequena celebridade, uma tentativa de celebridade qualquer, mas eu tenho lá 6 mil pessoas no meu canal, então eu tenho um alcance. Né? Então, o que eu falo vai pode legitimar um bando de imbecil. Então, é claro que quando você tem um líder que ele pega e, e instituído, né, formal ou informalmente, ele diz: não, pode fazer que eu assino embaixo você abre a porteira do inferno, né, e aí sim, esse é o problema. Então, eu não acredito, por exemplo, quantas pessoas nascem é, pobres em situações extremamente é, complicadas, em lugares extremamente complicados, dominado por milícia, dominado por tráfico, e são pessoas boas, independente de toda a merda, vida de novo, estou citando pela segunda vez aqui o senhor das moscas, Acho que a gente até pode fazer um episódio a respeito. É um livro de 58, mas ainda atual. Né? O Senhor das Moscas mostra bem isso. Quando você tira toda a liderança, o que, 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 que sobra? Né? É, é uma especulação a respeito disso. É, então, acho que tem sim. Eu acho que existe o ser humano inerentemente bom e inerente mal. E o grande problema é que o social vai corroborar é, o ou um ou o outro. E você pode abrir as portas do inferno quando você tem um líder de merda falando o que ele bem entende e tá, me lixei para vocês.
2: É que acho que o que acontece agora, nos últimos anos principalmente, é porque como a gente teve uma série de movimentos sociais que não ganharam destaque, mesmo, sei lá, movimento LGBTQIA+, a gente teve, o feminismo, o feminismo já tá aí há mais tempo, né? Mas o movimento negro e tal, e uma série de pautas começaram a tomar, sabe, parte do público. Eu acho que teve uma espécie de uma elite branca, de classe média, assim, que, de repente, começou a se sentir aquado, como se, sei lá, eu, meu pai já falou isso. Ah, isso aqui não tem um dia do homem hétero, sabe? Não tem um dia do homem ter, hétero branco, sabe? E, e, e é uma coisa muito doida, né? Porque é, um, é uma galera que sempre foi... É, privilegiado dentro de um contexto que de repente passa a ser um não sei, se, 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 se é igual a todo mundo, entendeu? Uma coisa assim, talvez mais democrática, e aí quando vê isso, você perde o privilégio, você cria suas raivas, né? E como esse problema, sei lá, eu sempre fico pensando, a galera fica falando mito, 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 mas uh, o problema não é bem esse, né? Talvez uh, o, o Bolsonaro passando vai, vai ver que as angústias né, não estão nele, né? Não, não é ele a origem das suas angústias, não é ele que vai resolver as suas angústias, né? E. Sei lá o que vai acontecer com esse povo, né? Uhum. você fica tão centrado dentro de uma figura. Eu fico pensando, sei lá, tem que pensar, sei lá, no, na Alemanha pós-guerra, né? Como que foi o processo de reconstrução, né? Eu tava lendo um texto hoje bem interessante sobre é, por que elegemos Hitler, uma coisa assim. Uhum. E aí tinha falado porque a galera tinha elegido Hitler. Não é porque todo mundo era antissemita, né? Não era uma maioria antissemita. Era essa raivinha da elite, era não gostar do disco, da forma que a elite falava. Era... Essas pequenas coisas que acabaram levando ao processo. Mas todo mundo achava ele meio engraçado. Falava ah, não, ele falava isso da boca para fora. É igualzinho, Bolsonaro, igualzinho. Aí tem que ver o que aconteceu depois na Alemanha, né? Eu não sei. Uhum. Seria ler mais. Bom, e
0: vocês acham que esse, essa discussão que a gente tá falando aí, né? Da, da liderança e tarará, tarará... Jogando lá para a história do, do, dos meninos lá Vocês acham que Pensando naquela história né, É que a gente só tem a visão do filme Mas vocês acham que ali Aquela escola uh, Talvez a, a maneira que eles A, a, a vida social deles Você acha que Acho que no caso seria a escola mesmo Poderia ter uma influência nesse tipo de comportamento deles Tipo assim, eles já seriam meninos violentos Já seriam meninos com histórico Vamos dizer assim, já agressivo tal e a escola lá dentro, por ser a pressão, essas coisas, assim potencializou isso. O que que vocês acham? Difícil. Difícil.
1: É difícil, Marcelo. Eu é, na realidade, dentro do que eu falei mesmo, é pode ser a melhor escola do mundo, é, é o pau torto, sabe? O cara já está ali na, na na índole, né? O uhum. que pode acontecer é... A es... E você vê que a escola até chama os pais e fala... Porra, velho, ó, o cara aqui. E aí o cara vai lá e desmantela o filho, né? Dá uma descadeirada no piado. Uhum. É... Então a escola, certo aspecto, até estava tentando conter. Mas já percebia o problema. Talvez não ter tentado o suficiente. Uhum.
0: Né? Mas eu não sei se eu consigo
1: colocar assim... Bater o martelo e dizer, ó, foi isso ou foi aquilo, não uhum. sei. Né? Eu tô mais assim, na confiança que eu. É que nem eu falo, eu fui de um grupo escoteiro lá em Curitiba, que eu era cota, porque era lá no Jardim Social, no, no, vocês não têm essa referência, mas é o bairro de gente chique e rica lá, né? Então era um grupo escoteiro. É, que hoje tem muita gente que é deputado, senador e que veio desse mesmo grupo escoteiro, Então, o um grupo escoteiro que tinha muita grana em época militar e, e eu era a cota porque eu não tinha grana para pagar, então eles deram bolsa integral, então eu era o pobre do meio de rico e lá é, é, eu conheço essas pessoas desde a juventude é gente que não se que não tira-se uma vírgula do que foi visto no filme, tá? Inclusive casos assim de violência, assédio, abuso. Eu sofri muito assédio lá e até que um dia estava, inclusive um deles é deputado e esses tempos publicou um Twitter bem descaradinho do tipo Ah somos pela ideologia da família, não sei o quê. Hum. Eu falei velho, quem não te conhece que te compre, você, né? se você não lembra, eu era do teu grupo escoteiro malandro, ele calou a boca que tá isso. porque ele só parou, por exemplo ele é um que me assediava ele parou o dia que eu dei na cara dele uhum. né, literalmente dele e do coleguinha dele é, que eram dois irresponsáveis e que assediava todo mundo aí eu como sempre fui meio louco, falei, não vou tolerar isso eu fui pra cima, daí sossegou mas era um grupo escoteiro que você via muito essa dinâmica do assédio, de pessoas sendo criadas é, para espizinhar o outro, para serem líderes, né? Mas que, na realidade, era um bando de neonazista. Entendi. Sabe? Então, e assim, de novo, e aí, por exemplo, o grupo escoteiro, ele tinha um viés neonazista? Não. Ele punia? Punia. Só que ao mesmo tempo que ele punia, ele 90% das coisas fazia que não via. Então punia quando não tinha mais alternativa. Agora, no frigir dos ovos, era permissivo. Tanto é que tá os pulha por aí hoje, os banana.
2: Eu acho que tem uma coisa da família também, né? Você tava falando que nasce, nasce, não sei o que, é malvado, mas você pensa... O moleque, sei lá, o cara lá, o moleque lá do filme, que ele tem um pai muito rígido, né? Uhum. E então ele sofre lá, quieto, calado. E aí, quando ele tem um momento que ele pode ter esse seu poder, né? Aí ele é o tirano, né?
1: Uhum. Isso. Como é é aquela
2: frase do Paulo Freire que... Ah, agora fugiu, mas tem uma fala do filme. Ah, o sonho do oprimido é ser opressor? É, ser opressor. é? é o oprimido torna-se
1: opressor, né?
2: Uhum. Ah, então... Então é meio que isso, né? É meio que o sonho da galera é ser o opressor, né? Quando você. É, toda essa coisa de privilégio, né? Todo mundo quer ter um privilégio, aí né? você pensa bem. Todo uhum. mundo quer sentar na janelinha quando, sei lá, tá em vantagem sobre o outro, né? Então é meio que isso, né? E como, como ele tava em situação de desvantagem, o lugar que ele meio que descontado era outro. Aí tem um outro maluco lá que achava que ele era meio, meio loucão mesmo, o que tinha irmão.
1: Nosso Sim, esse é, daí. é o cara já descompensado, né? Aquele uhum. já,
2: é um, já é um nível a mais, e tem um riquinho, né?
0: É, esse... é isso, né? É isso mesmo. Esse que tinha um irmão que ele ficava falando pro o irmão dele, acho que. Eu não sei se o irmão dele era, era homossexual ou não, mas ele ficava meio que falando umas coisas pro irmão dele, pra ele pegar umas meninas e não sei o que, tararar É esse, né? Que você tá falando, é. É, eu não sei é, né? mas
1: é que aí é a é história, né não é que uhum. ele era, talvez, homossexual ou gay, uhum. se for também
0: não sim, não, não é.
1: Mas, é mas ele fazia bullying é com esse... ele por
0: causa disso eu quero dizer mas
1: é que aí quem tem esse comportamento opressor dominador, né, etc sim. ele é a pessoa que é, é o predador, né Sim. então ele acha que todo mundo tem que ser predador, então é você tem que ir lá você tem que conquistar a menina, se ela não quiser você faz na força e tal e o outro simplesmente pode ser um cara easy way. Cara, eu não, quero que a né? menina goste de mim. Pronto, só isso. Uhum. É, então você é viado.
0: É, não tinha é? umas coisas assim. Você
1: entende? Eu acho que é mais nessa linha ali. Uhum. Não sei, Bel, o que, é que
2: você... É, eu não lembro se ele era gay ou é, não, mas não, não importa no final. Não importa, é, porque...
0: Exatamente. É, tem uma cena lá que, que ele eles estão num lugar, daí esse, esse irmão mais velho... Tá vendo uma menina passar e o menino... É a menina do sorvete, né? É, daí, daí... Nossa, ele trata a menina super mal... Fala umas coisas a menina fica toda... Foi bem foda essa parte... E o menino, o irmão dele, fica todo desconfortável também, assim... Então, assim... Mas, enfim... É, eu entendi... Não, eu joguei isso daí só por... É, essa ideia da... Talvez a escola... Ter influência nisso... Pelo fato de, da rigidez ou alguma coisa assim... Ou, não sei... É que eu fico pensando, assim... Por exemplo... Tudo que é. Eu tenho uma, uma questão, assim, de questionar, principalmente a igreja, né, no que diz respeito à, à crença, a dogma, essas coisas assim também, e toda essa. Ah, toda essa, essa pressão que a igreja coloca, sabe, nas pessoas, é, até pelo fato de, de coisas que eu vivi, por exemplo, quando eu era pequeno, ah, sei lá, eu tinha medo do diabo, <risos> porque hoje eu não acredito em nada assim, mas porque minha avó falava muito que eu não podia fazer tal coisa e eu ficava muito com a minha avó, né? Minha avó cuidava bastante de mim, é, que minha mãe e meu pai ia trabalhar fora. E eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha medo assim, tipo, nossa, se eu fizer isso, o diabo. Eu sonhava, cara, eu lembro de umas coisas assim que que eu lembro, sabe? E isso é um exemplo, né? Mas outras coisas assim, sabe? Tipo, eu lembro que uma vez que que eu descobri que se eu fizesse alguma coisa específica lá, eu ia pro inferno, ou, eu, ou não ia pro céu, ou, sabe, umas coisas assim. E daí você fica com aquele medo, sabe? E pô, na criança eu lembro disso até hoje, né? É, eu tinha. Fiquei com muitas dessas questões, sabe? Tipo, de. dessas crenças serem meio que uma maneira, é, tipo, de controle, de. sabe? De, de coisa assim. É. Sabe, que, que você fica meio que realmente com medo. E, e ao mesmo tempo que você pode controlar alguém às vezes, por isso, você pode ordenar muitas vezes. Né? Então, por exemplo, você dispara essa, essa ideia de que ó, faça isso porque é, pra, sabe, é é Deus que quer. Teve uma questão uma vez que, que eu tive que fazer catequese e eu tive que confessar lá para fazer alguma coisa da catequese. E daí eu saí me perguntando assim, falei, porra, mas por que, que eu tenho que, que, que... lá na, na, na catequese falava que você pode rezar onde você quiser, que Deus vai te ouvir, que não sei o que, e por que que na hora de confessar eu tenho que ir lá falar para o padre, por exemplo? E daí eu saí me questionando, daí eu falei assim, mas poxa, mas por que que Deus não fala comigo então? Ele fala com o padre, com o padre. Porque o padre estudou, eu tô estudando também, né? Porque, sabe, tem umas coisas assim, sabe? Tem umas, essas questões que eu sempre, que, sabe, me, me pegaram bastante. Talvez isso seja um dos motivos desse filme ter me marcado um pouquinho mais, assim, de ter me chamado a atenção, sabe, assim? E, da, e do lance de eu procurar algumas coisas depois pra ler e tal, assim. Mas, é, mas foi mais ou menos isso daí. <risos> Só jogando pra, pra conversa.
1: É, mas é mas a religião é mesmo né uma forma é, de novo é o exemplo que eu sempre dou nas aulas lá do Moisés então quando ele sai do Egito sempre tem uma, um dilema de 4 mil 40 mil 400 mil 4 milhões eu acho que está em torno ali 40 mil alguma coisa de judeus que saíram para o deserto é, no Egito até porque não tinha tanta gente assim no mundo para você ter um milhão de judeu andando né mas que seja em torno de 40 mil por aí, já é um número grande. Imagine que o cara foi pelo deserto. É, é, tem várias coisas nessa história, né? Primeiro, que se você olhar no Google, dá seis dias de caminhada e ele levou 40 anos.
2: Ele mas se é, perdeu.
1: É, era surdo, velho burro, né?
2: Não se perdeu. Foi... É. Sim, não, não se... mas
1: é que tinha o um conceito que ele, que ele queria que as pessoas esquecessem como era bom ser escravo no Egito. Ser escravo no... é que nem você hoje tem um. Ah, o subemprego na França Porra, cara Vai comparar um subemprego na França Com um subemprego no Brasil né? é, é, Você há de convir que tem suas diferenças sociais aí, né? Então é, a, a miséria na França É totalmente diferente da miséria do Brasil né? Nós faz, conseguimos ter o dom De fazer o nosso Pior que o cocô do cavalo no bandido Mas, whatever então, era muito bom ser escravo no Egito porque, na realidade, você tinha uma vida normal. Você era escravo porque você estava pagando uma dívida. Não confundir jamais com a escravidão que ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil. Era outro modelo. A escravidão era muito mais para a Guerra dos Tronos, em que você tinha um débito social, ah, os hebreus perderam a guerra para o Egito. Então, os custos de guerra vão custar 50 anos de escravidão. Então, vocês vão ter que trabalhar para a gente, vocês vão ter que pagar imposto para a gente. Enquanto não pagar isso, não é livre. E foi o que aconteceu. Então, é outra perspectiva né, de escravidão. Mas, é, o Moisés... E aí você tira o, o cara que tinha casa, tinha emprego, vivia com uma comida boa no Egito para levar o cara para o deserto. Né? Então Moisés levou 40 anos que ele queria que o pessoal esquecesse isso aí Porque enquanto tivesse um judeu que lembrasse Que era bom ser escravo no Egito Corria o risco de voltar todo mundo né? E ele mesmo não entra na Terra Prometida Mas o, o que eu quero falar dessa história não é isso Acontece que ele 40 anos andando Se é que foram 40 anos né? Mas ele andando ali no deserto Um bando de gente que estava que perdido no deserto vê uma turma passando fala Cara é mais fácil sobreviver me juntando com eles Do que tentando sozinha. Aí Vem o lance lá do, do, dos Dez mandamentos e do Bezerro de ouro né? Então quando Moisés tem aí gente De todos os povos que foram se juntando Ali no deserto Para a mesma caravana é, Ele falou Preciso controlar essa putada Senão não vai dar certo né? Então o que, que é mais fácil Ele dizer, olha eu juntei aqui, tem dez regras que eu fiz para vocês, que são regras do bem viver. Vamos lá. Não pode chutar o amiguinho, não pode falar mal da mãe. Ou ele dizer, olha, eu subi lá e Deus falou para mim, ó, se você não seguiu o que o Moisés está falando, você vai queimar no fogo do inferno, o seu cu vai pegar fogo. Você vai ficar né, no inferno 450 anos. É claro que o cara... É, né? é. Então, Moisés não queria ser linchado. Então, é muito mais fácil usar um poder superior para pôr ordem no pessoal. Então, a religião sempre vai ser uma medida de controle contra a selvageria. Né? E isso não está, de certa forma, errado. Né? Porque, você tem... Porque se você deixa o pessoal solto, Deus me livre.
2: Ah, mas a gente tem códigos legais que são anteriores a essas coisas religiosas. Né? Eu estava lendo...
1: Ah, o Amorabi, o fazendo... é, Código eu
2: tava... de Amorabi é, eu, um... eu tava lendo sobre o Código de Amorabi Por conta do... Eu tava fazendo um trabalho e... e e aí eu tava fazendo um trabalho E aí tinha um negócio, por exemplo Que já tinha regulamentação de águas no... No... Na Mesopotâmia, sabe? E aí eu fiquei pensando Nossa, tipo, tanto conflito de água Eu sei que água é um assunto meio genérico Mas é uma coisa que... Já, já é previsto, né, agora essa coisa da religião como forma de controle aí eu acho que é, não sei se é posterior anterior ou é uma forma, né, também de você é, criar eu acho uma...
1: que é um viés, né, não cultura, sei se né? é... é eu acho que da realidade aí você sempre vai ter duas coisas que é, é o pessoal para quem a lei funciona que a pessoa entende que isso é pro bem comum e, e o pessoal que a religião vai funcionar mais do que a
2: lei e reclama né gente que não quer pagar imposto
1: é, né? Então acho que tem, eu acho que sempre teve esses dois é, focos, né? Que ao mesmo tempo que você tem gente que, que se você disser, ó, oh, você vai para o inferno, a pessoa anda na linha porque se caga de medo de ir para o inferno, por, pelo desconhecido, e tem gente que tem mais medo de ir preso do que passar o resto da eternidade no inferno. Então acho que tem esses dois lados, né? Você sempre teve.
2: Ou terceiro lado, né? Que é apenas você ser empático com outro ser humano, né? Que você fala, yeah. ah, não vou bater no outro porque, sei lá, porque dói, dói em mim, então vai doer no outro, então talvez eu não deva bater do, no amiguinho, né? Não uhum. deva matar porque eu também não gostaria que isso acontecesse comigo. Que é uma coisa de empatia, que não tem nem a ver com religião, nem a ver com, com lei, né? Você não tá sendo obrigado por um sistema, né? Uhum. Exato. Que é, como, que é como as coisas vão funcionar, né? Na yeah. é verdade.
0: É verdade. Uhum. Vamos encaminhar para um final então? Hoje Foi eu que falei. <risos> é, então, é, considerações finais aí de vocês.
2: Uhum. Nada,
0: nada a declarar. Não
2: sei, eu achei, é um filme. Para assistir na velocidade 2, na minha opinião. <risos> vou criar agora umas categorias assim: esse filme você assiste um pouco rápido, porque ele é lento, é é final não fala muita coisa. Uhum. Então é isso: é um. Médio. Uhum. Médio, médio, mas levanta umas questões interessantes assim, sobre maldade e tal, que podem ser aprofundadas com, com outras obras. O Guaia falou do Senhor das Moscas, eu lembrei daquele filme chamado A Onda. Sim. Talvez valesse a pena discutir. Boa lembra, leva, leva para outros filmes
1: que podem ser interessantes.
2: É,
0: enquanto Era a gente isso. falava, eu lembrava, eu lembrava desse filme enquanto a gente estava falando disso.
1: É, então, eu, já que na pegada da Bel, eu vou corroborar, então não vou repetir o que ela falou, né, mas aí eu vou dar outras dicas de filmes. Tem alguns filmes que é interessante, não sei se vocês viram todos, então, a Onda mesmo, tem duas versões, a dos anos 80 e a de 2006, as duas são excepcionais por motivos diferentes. Lembrando que a de 1980 fala do experimento que aconteceu mesmo na universidade. E a de 2006 é uma variação é, alemã, porque pega em alguns nervos expostos. Então o pessoal mudou um pouco a história. Uhum. Depois tem outro que é O Senhor das Moscas. Tanto o livro como o filme são excepcionais e pega na mesma vibe... É American X, ou em português, uma outra história americana com... já digo é o nome
0: o... do autor. É... Ah, cara, eu tô ligado. Eu...
1: É o Edward Norton?
0: Edward Norton que fez, né? né?
1: Fabuloso é. o filme, ele é, um skin... ele é um skinhead arrependido, né? É... E outro é um filme alemão chamado O Experimento. Das Experiment. Tá? Das Experiment é, é o seguinte, é, se chama o experimento, né, em alemão Das Experiment, também é uma coisa que aconteceu em que os caras queriam fazer um experimento sobre a reclusão, sobre prisão. E daí eles contratam as pessoas para ficar 30 dias no papel de prisioneiro e 30 dias no papel de guarda. Esse eu...
2: É uma história real também. É, um experimento é uma de história real. É um e aí,
1: de isso. E o experimento deu maior merda, porque no terceiro dia eles tiveram que interromper, porque os caras que pegaram como carcereiros começaram a agir como carcereiros, e os presos como presos, e aí a merda se instalou. Né? Então é um filme. Altamente interessante. Então, nessa pegada assim, de comportamento social, eu acho que vale o link, né? rememorando a Onda, as duas versões: é, Senhor das Moscas, o livro e o, e o filme, a Das Experiment, ou Uma Outra História Americana, e o. Desculpa, Não, são dois. American né? X, é uma o... ou Uma Outra História Americana, e O Experimento. Né? então vale a pena toda essa linha que vai ajudar a abrir a cabeça de quem está é, quem se interessou por essa temática social a entender o tema, acho que é bem legal dá para fazer altas discussões para quem é professor no ensino médio e universidade
0: sim
2: é, eu só, só, eu lembrei de uma coisa bem rápido É porque eu acho que o cara que participou Do experimento de Stanford, um deles e tal Que trabalhava com o sujeito lá com o professor de Stanford Era o Unabomber, vocês sabiam disso?
1: Não, eu não sabia
2: eu, eu acho que Eu não sei se eu tô viajando muito é, coisa corta depois, Mas eu acho que ele é o Unabomber E eu acho que ele vem do experimento de Stanford É um cara que pirou depois disso Depois ele virou Unabomber,
0: pronto Pode falar <risos> eu, vim, eu vim pesquisar aqui Se é mesmo eu não, não achei nada Depois eu
1: vejo não, aqui. Parece que tem sim, o um experimento de Harvard Que criou o Unabomber é.
2: Harvard e Stanford Una Ele tá
1: falando aqui né? Ted Kaczynski Unabomber, MKUltra
2: é, Então talvez não seja o mesmo
1: Não é o mesmo experimento,
2: experimento Mas é uma
1: mesma é. coisa foi parte, Ele foi parte De um experimento em Harvard que durou é. três anos Né? É, o evento de Harvard. Harvard
2: é aquele da tortura, não é aquele da tortura que tem que uma sala. Ou aquele que as pessoas mentem. Você entra numa sala e todo mundo fala. Você vê quanto que as pessoas. Sim, Isso eu... dá outro
1: episódio, hein? Eu acho que. Sim. Isso é um, outro, apres... um que... outro episódio.
0: Eu não sei qual de. qual que é. o Qual que é o. Esse que as pessoas mentem, é o um que fica numa sala, uma pessoa dela vai dar é, um choque lá, é, é isso?
2: Não, 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 tem, tem esse que ficam duas pessoas numa sala, uhum. aí você vai, cada vez você erra uma coisa assim, você tem que dar um choque na outra pessoa isso. e a outra pessoa grita, esse é um. Aí tem um outro que você entra numa sala e todo mundo, sei lá, tem uma sei lá, um dois objetos, sei lá, um objeto, sei lá. Uhum. objeto vermelho e objeto bege. aí todo mundo fala, não, esse é vermelho, né e aí tem todo mundo concorda porque todo mundo combinou antes e fala, não, não isso aqui é vermelho, né, uhum. a não ser uma cobaia, né, e aí a cobaia não sabe que ela é cobaia né? e aí vê quando, que até que ponto que ela começa a falar, não, esse uhum. realmente é vermelho, então você começa a mentir porque você tá dentro de um ambiente coletivo
0: que doido <risos> Nossa, coisas horríveis. Esse, esse daí eu não, não tô ligado, não. Esse eu não, não, não vi. Não, não, não sei. Pode fazer um mas pode, vou sobre. fazer. Eu vou. Eu vou esse do, da sala lá eu vou, vou dar uma verificada de novo. Faz tempo que eu vi isso aí. É, mas legal. Então é isso aí, galera. É, bom falar com vocês de novo. Forte abraço e até a próxima. Uhum.